0: Bienvenidos, bienvenidos los que nos están viendo remotamente de las distintas sedes Pinares, Escalante, Heredia, Alajuela, Espinal, Tilarán, Liberia, Madrid, Escazú y los que están aquí conmigo hoy, bienvenidos y a los que nos están viendo desde YouTube también Cuando me pongo a pensar el montón de sedes que hay mira, tuve que leerlas para no dejar a nadie por fuera pues la semana pasada sí dejé a alguien por fuera eh, me impresiona lo que Dios ha hecho en Teos, ¿verdad? la manera en que Dios ha ido trayendo más y más gente pero al mismo tiempo que me impresiona lo mucho que Dios ha hecho me siento un poquito eh, no sé si triste es la palabra pero siento que no podamos estar todos juntos hay gente en Liberia viéndonos, hay gente en Madrid viéndonos, hay gente por todos lados viéndonos Dios está trabajando en las vidas de esas personas que están viéndonos por video y es raro pensar que están viendo lo mismo que nosotros, que Dios está actuando en sus corazones y ni siquiera los conocemos. Mira, qué triste que no los podemos conocer todos y estar todos juntos. Eh, porque en realidad cuando nos volvemos a Dios somos una sola familia. Entonces aunque estemos remotos, unos en unos lados, otros en otros lados, somos una sola familia y entonces saludos familia donde quiera que estén. Algún día espero conocerlos a todos en vivo. O vienen aquí y nos conocemos. Entonces vamos a hacer una oración y entramos a hablar de lo importante de la familia. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por una noche más, para estar aquí juntos, para poder aprender de tu palabra. Te damos gracias, Padre, como has estado trabajando eh, alrededor del mundo y, y sobre todo en, en Teos hemos visto tu mano de una manera poderosa. Has estado transformando personas y familias y te damos gracias por eso. Te pedimos por aquellos que están caídos, Señor, por aquellos que, que necesitan que los levantes. Te pedimos que, que nos utilices, que podamos ser... Eh, Instrumentos para que tú puedas tocar a otras personas y acercarlos cada vez más a ti. Te pido por esta noche, Señor, que guíes mis palabras, que prepares nuestros corazones, que, que se haga tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace unas pocas semanas hablamos de la importancia de escoger bien el camino espiritual para nuestra vida. Porque habíamos dicho, el camino determina el destino. El camino que tomemos va a determinar a dónde vamos a ir a parar. Eh, y como la semana siguiente hablamos del de camino, que Jesús es el camino, que Dios nos abrió ese camino, y algunos de ustedes decidieron efectivamente montarse en el carretillo y empezar a caminar a través de ese camino.
1: Juan 14, 6. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí.
0: Algunos de ustedes empezaron a caminar en ese camino ese día. Algunos de ustedes ya tenían tiempo de estar caminando. Algunos tenemos muchos años de estar caminando en ese camino. Y les prometí que seguido íbamos a estudiar cómo mantenernos firmes en ese camino. Cómo asegurarnos para nunca desviarnos, ¿verdad? para mantenernos siempre en el camino correcto. La primera sugerencia que hablamos fue... De leer, estudiar y obedecer lo que dice Dios a través de su palabra en la Biblia Y que tenemos que tener una disciplina de leer diariamente Porque ese es el, el pan espiritual de cada día que necesitamos para alimentar nuestro espíritu ¿verdad? Y les puse un reto, que ojalá todos lo estén haciendo, no sé cómo les está yendo La idea era que leyeran un pedacito de Biblia cada día y Hicieran caso a lo que estaban leyendo durante 30 días porque yo espero que si logran hacer eso, después de esos 30 días no van a parar. Pero la semana pasada eh, Pedro les pidió que levantaran la mano y, y estaban medio mal. Eh, entonces, empiecen otra vez, ¿verdad? si ya cayeron, ya aflojaron, no importa, empiecen otra vez, denle todos los días, eh, vale la pena. Esa disciplina es esencial, es el medio por el cual Dios nos permite conocerlo y es como nos guía para mantenernos en el camino. ¿verdad? Entonces estamos empezando un camino nuevo, el camino importante, el camino que determina el destino. Si no queremos desviarnos e irnos por el camino incorrecto, necesitamos desarrollar esa disciplina. La única manera de acercarnos cada vez más, conocer más íntimamente a Dios, conocer su camino y llevar su dirección. La semana pasada Santiago nos dio una segunda recomendación y nos habló de la importancia de sacar tiempo para hablar con Dios todos los días. Nuevamente es, es un tiempo especial, programado, esencial, exclusivo para conversar con Dios perdón. Y ese tiempo también es esencial para tener una buena relación con Dios ¿verdad? Como cualquier relación, necesitamos pasar tiempo juntos Necesitamos hablarnos los unos a los otros Y en este caso es nosotros con Dios, Dios con nosotros eh, Si queremos mantenernos firmes en el camino que escogimos Necesitamos acercarnos y desarrollar ese tiempo con Dios Espero que ya hayan empezado a separar ese tiempo, que es algo que deben hacer cada día. Y hoy les tengo la tercera recomendación, que es reconocer y aprovechar el privilegio de ser parte de la familia de Dios.
1: Juan 1.12 Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios.
0: Ahora, la mayoría de la gente a través del mundo creen o piensan que por haber nacido ya son hijos de Dios. Pero la Biblia es muy clara, todos somos criaturas de Dios, alejados de Dios por naturaleza, ese es, ese es nuestro estado, pero cuando lo recibimos, cuando creemos en Jesús, llegamos a ser, ¿verdad? Como dice ahí, llegamos a ser hijos de Dios. Es un privilegio que Dios nos da, que no teníamos porque estábamos alejados, porque andábamos por el camino, lo que hablamos hace, no sé, unas cuantas semanas.
1: Efesios 15 a Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo.
0: Entonces aquí nuevamente nos dice no no éramos, llegamos a ser hijos. ¿Por qué? Porque a través de Jesús hemos sido perdonados, hemos sido rescatados y Dios por su gran amor nos adopta a la familia. ¿Ah? Llegamos a pertenecer a esa familia, llegamos a ser hijos de Dios porque Dios nos adoptó después de perdonarnos y limpiarnos a través de nuestra fe en su Hijo Jesús. Entonces, tenemos el privilegio más grande que uno se pueda imaginar, ¿verdad? Es difícil de, de entender la idea que el creador del universo nos haya adoptado como hijos. Eh, ayer o antes, no sé, un día esto me mandaron un video que yo había visto hace muchos años y tal vez algunos de ustedes lo han visto, donde sale la cara de una muchacha y empieza la cámara a alejarse, a alejarse, a alejarse, hasta que llega a salir de la tierra y nada más se ve la tierra y se va haciendo cada vez más chiquitica y después nada más se ve... El, ¿Cómo se llama? La, ¿Dónde está la Tierra? No, los planetas, pero bueno, ahí va para afuera, la, la galaxia, la galaxia, no sé cómo se llama la galaxia de aquí, pero bueno, el Milky Way, no sé cómo se llama en español, la, la Vía Láctea, ¿verdad? Y sigue para atrás y para atrás y para atrás hasta que está no sé cuántos millones de años alejados, ¿verdad? Y ya no se ve la Tierra. Y después vuelve la cámara para adentro, para adentro, para adentro, para adentro y llega la cara de la muchacha Y después se enfoca en el ojo y después va entrando y va viendo hasta que llega a los átomos dentro del ojo ¿verdad? Y lo que nos está mostrando es, el que lo hizo no sé cuál era su motivación Pero para mí la impresión cuando yo veo eso es qué increíblemente grande y poderoso es nuestro Dios Que somos una borona en este universo Y hay cosas aún mucho más pequeñas que nosotros, ¿verdad? los átomos no entendemos, no entendemos ni para arriba ni para abajo, simplemente somos nada. Y que el creador del universo, el que dijo un día hágase y explotó, lo que explotó, que no haya nada, ¿verdad? Y creó el universo, decide que quiere conocernos personalmente, quiere tener una relación con nosotros y nos ofrece el perdón a través de su Hijo. Y a los que lo recibimos y creemos en Él, nos adopta como hijos. Y, y a veces no entendemos Bueno obviamente no entendemos Porque ni yo por más que lo haya estudiado lo entiendo Es, es ¿verdad? mind boggling dicen los gringos Es como que no cabe en la mente esa idea Pero entendemos que es increíblemente grande Que es el increíble privilegio de ser hijos de Dios Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo nos afecta? Bueno, al ser hijos de Dios somos familia Somos hermanos todos los que creemos Somos parte de la única familia Con un padre perfecto ese papá perfecto, nos adoptó por amor y espera que aprendamos a amarnos los unos a los otros como Él nos ama.
1: Juan 13, 34 al 35 Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros.
0: A veces leemos un versículo y no le ponemos... Atención a los detalles o a las palabras Mira, Uno lee y dice, sí, el mandamiento tenemos que amarnos, sí, pura vida Pero dice este mandamiento nuevo Lo que nos está diciendo es que este no es uno de los diez mandamientos O del montón de mandamientos que había en el Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque el mandamiento viejo decía Amen al prójimo como a ti mismo Está hablando de cualquier ser humano Aquí le está hablando a sus discípulos A su familia, a sus hijos y les está diciendo algo diferente, no, ámelos como usted mismo, dice, ámelos como yo los he amado a ustedes, que es muy por encima de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? es el verdadero amor. Y entonces está diciéndole, ustedes, mis hijos, mis discípulos, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes, porque esa va a ser la marca, el distintivo que dice que son mi familia. La gente los verá y sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Es nuevo el mandamiento. Esto es para la familia. Para nosotros como hermanos, ¿verdad? estemos en Madrid, en Liberia o aquí sentados, donde quiera que estemos, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Y cuando hagamos eso, esta familia va a relucir de tal manera que la gente va a ver y va a decir, esos deben de ser cristianos porque no hay otra explicación para que haya tal amor entre ellos. Cuando la gente viene ateos, algunos deciden volver porque les llegó el mensaje Otros dicen que vuelven porque los recibieron bien, se sintieron bienvenidos Y otros me han dicho que volvieron porque se impresionaron de ver la interacción entre los que estaban ahí Porque se sentía algo especial Y cuando van a campamento sobre todo sucede eso porque van algunos de los que ya tienen ratos de ser cristianos y van unos que son nuevitos, los nuevitos ven a los viejos y dicen, ¿qué es esta vara? ¿No? Cuando la interacción dentro de la familia está saludable, porque no siempre está saludable, a veces entramos en una iglesia o un grupo cristiano, o puede ser que aquí en Teos a veces no estamos bien y no se va a sentir eso. Pero cuando estamos saludables, cuando somos hijos que estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, debe ser sumamente atractiva la interacción que vemos, el amor que existe. Ahora, mencioné los campamentos porque son ocasiones donde es palpable el amor en la familia. Piensen ustedes en algún paseo que hayan tenido. Normalmente, cuando un grupito de amigos o de familiares deciden irse a la playa dos o tres días, al cabo del segundo, bueno, a veces del primer día, pero a veces después de dos o tres días, ya hay alguien peleado con alguien. ¿verdad? y es que me, se comió lo que yo puse en la nevera es que me, y se pelean por, por, por toda clase de cosas, están irritados, no quieren ni verse, están desesperados para devolverse a la casa después de estar un rato con amigos o con familiares. Pero nosotros vamos a un campamento, van más de 100 personas, muchos no se conocen entre sí, se van a conocer ahí por primera vez, pasamos todo el día juntos porque estamos en un lugar donde no nos podemos salir e irse, irnos por otro lado, pasamos todas las comidas juntos, estudiamos juntos, jugamos juntos, algunos hasta comparten dormitorio con alguien que no conocen y al cabo de tres o cuatro días, cuando ya es hora de irse para la casa, personas vienen y me dicen, venga, no es posible quedarnos más, no podemos quedarnos más días, es como, es, es, es como estar en el cielo aquí. Gente que no se conocía, llegan a, a Disfrutar De la presencia de Dios ese, Esa luna de miel fue que dijo ahora Este Tao eh, eh, Es una luna de miel con Dios Estamos todos juntos rodeados por el Espíritu Santo Tratando de vivir Como hermanos Y esa presencia, ese amor hace que los campamentos Sean verdaderamente un tiempo Impresionante Tengo entre 12 años de estar yendo a varios campamentos al año Y antes de eso en Unidos por Cristo Entonces yo calculo que yo debo Haber ido no puedo ni multiplicar eso, ¿verdad? Como, calculemos, como 30 años a 3 por año, como 90 camas para entonces, ¿verdad? Eh, y nunca he visto a alguien que me diga, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué me metieron... Bueno, sí, el primer día, alguna gente los engañaron y llegaron sin saber a lo que iban, pero al final salen todos contentos, ¿verdad? Es un tiempo especial. Y eso se da cuando hay hermanos demostrando el amor de Dios. A eso quiere Dios de nosotros. Mira, eso era casi que un anuncio para campamentos que vienen pronto, pero no era, no era mi intención. Ahora, algunas personas, tal vez por malas experiencias que han tenido en la vida, se acercan a Dios, pero tratan de mantenerse separados del resto de la familia. No quieren conocer a otros creyentes. Pero no es opcional, ser parte de la familia de Dios es simplemente un hecho en el momento en que creemos en Jesucristo y nos volvemos a Él y ponemos nuestra vida en sus manos. Porque dice la Biblia que Dios nos adopta. Entonces ya estamos adoptados en la familia, tal vez nos mantenemos separados, pero, pero no dejamos de ser parte de la familia, simplemente somos un mal hermano o una mala hermana, ¿verdad? que no queremos ser parte de la familia y el papá no está muy contento, porque no nos adoptó para que nos mantuviéramos independientes. Porque sabe que no podemos sobrevivir, Separados del resto de la familia Nos necesitamos los unos a los otros Ese era el plan de Dios desde el principio Que llegáramos a ser parte de su familia Que aprendiéramos a amarnos los unos a los otros Ahora yo entiendo que no es lo más cómodo Que de un día para otro le digan a usted Toda esta gente es hermana suya ¿Qué? ¿What? Ni los conozco O ese que me cae mal también ¿verdad? Uno dice como ¿Qué está pasando? Pero yo creo que Dios entiende eso y por eso, aunque el primer día que nos volvemos a Dios, ya somos parte de la familia, la Biblia nos describe como recién nacidos. Porque un recién nacido, al, al, al salir de la mamá, lo único que, que puede hacer es recibir el amor y la atención del resto de la familia, no, no tiene nada que dar todavía. Y conforme vamos creciendo espiritualmente, vamos adquiriendo más responsabilidad y es más necesario que nos involucremos y que aportemos a la familia todos nos necesitamos los unos a los otros Dios lo sabía y por eso diseñó la familia y nos hizo distintos ¿verdad? porque hay grupos de gente que tratan de estar todos juntos todos los que caminan igual y comen igual y piensan igual y eso se llama una secta ¿verdad? Este, aquí en el cuerpo de Dios todos somos distintos hay unos introvertidos, unos extrovertidos, unos altos, unos chiquitillos Unos que les gusta jugar boliche, unos que odian el boliche Unos que comen de esto y otro ¿verdad? Totalmente distintos No tienen que ir muy lejos, ustedes conocen a David Somos totalmente distintos Pero Dios nos hizo distintos Nos dio distintas capacidades y dones Para que nos complementemos Porque una familia necesita de todo un poco Y la familia de Dios tiene la variedad total Ahora, aquí Teos es un ejemplo vivo de cómo Dios nos llama a hacer distintas cosas juntos y logramos cosas que sería imposible lograr solos. Tenemos gente que Dios los utiliza de una manera poderosa en oración. ¿Eh? No sé si ya lo han experimentado, si se han quedado a que oren por ustedes, pero hay gente que ora por uno y es como ¡guau! Uno siente que le llueve, ¿verdad? Que, que ahí está Dios y lo abraza y a veces le saca las lágrimas y de todo pasa. Hay gente que es buenísima organizando. Ustedes van a los campamentos o van a las actividades de ayuda social o vienen aquí encuentran las sillas todas acomodadas y encuentran que hay comidita, hay alguien organizando, alguien que Dios le dio la capacidad de organizar, mientras que otros somos unos desordenados y si nos tocara hacer eso, no sucedería. Hay gente con el don de enseñanza que está dando los estudios, hay gente con el don de gente ¿verdad? que motivan a los demás, que los animan, que los aman, que los, les dan la bienvenida, etc. Hay una gran variedad de cosas que hacen, que Dios hace, que logremos lo que hemos logrado, que veamos el crecimiento que hemos visto, que veamos gente tocada y transformada en las distintas sedes, porque ha utilizado las distintas capacidades y dones que Él nos dio para bendecirnos los unos a los otros.
1: Primera de Corintios 12:7. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos.
0: Ese versículo me parece a mí sumamente importante de, de, de conocerlo, y de entenderlo y de creerlo. ¿verdad? Que la presencia del Espíritu Santo se revela en todos nosotros, en cada uno de nosotros, para beneficio del resto de la familia. A mí eso era emocionante, saber. Ahora, tal vez después de tantos años, ya es obvio para mí que Dios tenía un plan para mí, pero cuando uno está nuevecito acercándose a Dios, uno dice, pero ¿y yo qué hago? ¿Verdad? Dice que hay una prueba en mí Que va a ser de provecho para los demás Y a veces uno se pregunta ¿Qué? ¿A dónde? Y a veces la gente se acerca Yo sé que, y esto es normal Y no quiero que se sientan mal Si ustedes se acercaron a Dios así ¿Verdad? Se acercaron a Dios porque estaban hechos leña Se acercaron como quien va a un hospital Para que alguien lo repare ¿Verdad? Lo que querían era nada más que Dios los perdonara O que los limpiara, o que les consiguiera trabajo O que les consiguiera no, y algo ¿Verdad? Andaban mal pero no podemos, después de que ya Dios nos perdona y nos restaura y empieza a empezar esa nueva vida, no podemos pensar solo en lo que yo puedo recibir de la familia de Dios. Porque Dios nos creó a cada uno diferente porque todos podemos aportar para el provecho de todos. Y ese es el plan de Dios. A todos nos va a dar una muestra de su poder, de su presencia en nuestra vida, pero no para que yo me beneficie de mí mismo, sino para ser utilizado para provecho de otros y yo creo que todos eventualmente queremos hacer una diferencia en este mundo y que verdad, el, la otra vez les ponía un ejemplo que yo antes vendía computadoras y hardware y software y ese era mi negocio y, y me emocionaba cuando vendía un montón, una vez le vendimos al Banco Nacional y, y todo el primer piso usted entraba y eran todas las computadoras de Sazzo y Soto y yo decía, ay que chiva, ahora ustedes entran y ya no hay ni una. Ya las botaron todas las que me compraron en aquella época. O sea, no hizo una gran diferencia en este mundo, no dejó una huella que, que perdure. Nadie se acuerda, Alguno, bueno algunos de ustedes ni siquiera conocieron esa empresa porque ya no existe. No es una huella que perdura. No importa, Steve Jobs ahora se acuerdan de la brita, se les olvida. Entonces no importa cuánto hayamos hecho material en este mundo, eso no perdura. Todos queremos dejar una huella que haga una diferencia. ¿Cuántas familias Dios ha tocado a través de lo que hacemos entre dos? Es increíble. Y los ha transformado como familia para la eternidad. Esa es la clase de huella que queremos dejar todos. Y esa es la clase de huella que Dios quiere dejar en este mundo a través de cada uno de nosotros. Dice: en cada uno hay alguna prueba de la presencia del Espíritu Santo para provecho del resto. Cada uno vamos a ser de beneficio para todos los demás. Ahora, si usted tiene tiempo de estar en ellos, estoy seguro que ya ha recibido ese beneficio, ese provecho de otras personas. El Espíritu Santo ha, se ha mostrado a través de alguien más. Algunos de ustedes tal vez han recibido un consejo de alguien con la sabiduría del Espíritu Santo. La que ustedes piensan y dicen, dónde le salieron esas ideas a este mayo o a esta muchacha? ¿No? Y es que solo Dios ¿no? Porque efectivamente era la sabiduría de Dios a través de esa persona O tal vez alguien oró por ustedes Y usted pero ¿Quién ora así? ¿Qué está pasando? Solo Dios, efectivamente El Espíritu Santo a través de esa persona o están en un estudio de Biblia y hay una cosa y usted lo lee y lo lee y no entiende nada Y llega el que está dirigiendo el estudio y se lo dice en una sola frase y usted dice ¡Qué claridad! ¿Cómo hizo para explicarme eso? ¿verdad? Y solo Dios, efectivamente, Dios a través de esa persona O vinieron a una charla y la persona que estaba hablando dijo algo y, y ¡pum! le llegó al corazón Y usted dice, pero de dónde? es solo Dios, ¿verdad? es Dios a través nuestro toca a las demás personas. Y si ustedes ya tienen un rato de estar aquí, estoy seguro que esos ejemplos que les acabo de dar, ustedes dicen, sí, a mí ya me pasó, sí, ya oraron por mí, sí, ya me llegó, sí, el estudio, ya han, hemos recibido el provecho que Dios tenía para todos nosotros a través de estas distintas personas. Y tal vez simplemente fue un abrazo, una sonrisa, unas palabras en el momento adecuado, porque Dios nos bendice a través de nuestros hermanos en la fe. Estas bendiciones que ya han recibido es Dios, es su Espíritu Santo, pero utilizándonos a nosotros como vehículo. Como hermanos mayores, algunos de ustedes son mayores, algunos de ustedes son hermanos menores, dependiendo cuántos se acercaron a Dios, como hermanos mayores, nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ayudarle a nuestros hermanos menores a acercarse más al Padre, a conocerlo de una manera más íntima, a disfrutar de esa relación y crecer y madurar en la fe. Somos hijos, somos hermanos, somos familia y todos salimos beneficiados en esta relación. Ahora les decía, algunos de ustedes son recién nacidos, tal vez fue hace 15 días o hace 4 meses, que sé yo, tienen poco tiempo de haber conocido al Señor están en la época de recibir de todo, ¿verdad? Y tal vez creen que ustedes no aportan nada, pero en realidad aportan algo verdaderamente valioso. Ustedes le traen la alegría a la familia de una nueva criatura. Si ustedes tienen un hermanito menor, así mucho menor que ustedes, o un sobrinito, o, o hijos, ustedes saben la felicidad y el gozo cuando nace un bebé nuevo a la familia. ¿verdad? Y es como... Todo el mundo lo celebran, es una cosa, ¿verdad? es un sentimiento especial. Las personas que se acercan a Dios por primera vez son hermanitos recién nacidos que a nosotros los hermanos mayores, cuando estamos bien, porque cuando uno está bien a veces no, no entiende nada, pero cuando estamos bien nos llenamos de gozo de ver que hay alguien más que conoce al Señor. Nos traen alegría, nos llenan así como un bebé a una familia. Otros tal vez ya no son recién nacidos, pero están empezando a caminar y hablar, están empezando a desarrollar esa relación íntima con Dios, están llenos de gozo y disfrutando del perdón de Dios, impresionados con el poder de Dios. ¿verdad? Algunos de aquí he hablado con ustedes, los del estudio de Checho y Andrea, eh, algunos de ustedes han hablado conmigo Y me han contado que están empezando y que Dios hace y, que, ¿verdad? y y con solo hablar con ellos uno dice, wow, están en esa época verdad? Están así como llenos de, del amor de Dios y del perdón de Dios Y aunque están con problemas en la vida, igual están eufóricos de esa relación Están en el primer amor Y Dios los utiliza para contagiar a otros
1: Apocalipsis 2, del 4 al 5 sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio.
0: Mira, los que somos más viejos en la fe, a veces no estamos en el mejor momento. Estamos, y, y Jesús dice, tengo una cosa contra ustedes, que ya no, ya no tiene ese primer amor. Recuerde dónde ha caído. Y si somos hermanos mayores y estamos pasando por una época seca, se siente fría la relación... Entonces, yo los motivo a acercarse a aquellos que están recién nacidos, a ir a actividades, donde, actividades sociales o de ayuda social donde están los nuevos, porque los nuevos se apuntan a todo, ¿verdad? los viejos son los que ya no van tanto. Se están perdiendo, no solo de la actividad, sino del convivir con gente que está ardiendo por el Señor. Porque cuando uno está con alguien que está verdaderamente emocionado de algo, se contagia, lo levantan a uno. Yo no sé si ustedes se han preguntado, algunos de los que tienen más años de estar en Teos, o de caminar con Dios, después de un rato dicen, es que yo ya no aprendo nada nuevo, es que ya no recibo nada, necesito ir a otro lado, ¿verdad? necesito alguien, algo más. ¿Y a dónde recibo yo algo más? ¿Y a dónde recibe el pastor de otro lado algo más? Y todos los que están arriba, ¿a dónde recibimos algo más? A Jesús le preguntaron, que, ¿qué comía? Y él dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros estamos viviendo lo que Dios nos pidió que hiciéramos, verá ser hermanos y ser útiles para el, para el reino de los cielos, compartir con los demás, vamos a ver a Dios actuar y eso es lo que nos llevan a los levanta. Ahora bueno, además podemos leer Biblia y estudiar y oír charlas en internet o lo que sea, pero alimentarnos un poquito más. Pero en realidad lo que necesitamos es ser parte activa en la familia. Esa es la única manera de mantenernos. Usted puede ir donde usted quiera, puede meterse en un seminario y sacar un doctorado. Llega un momento que usted sabe tanto como el profesor. ¿Y ahora qué? ¿Quién le va a enseñar más? No necesitamos aprender más. Lo que necesitamos es vivir nuestra fe. Compartir con gente que está emocionada. Eso nos levanta a uno. Pero ahora hace un momento vi que Caro llegó a, a San José porque aparece así... Pf, de un momento a otro y, y, y con solo hablar un momentito Con esa emoción que ella tiene De todo lo que Dios está haciendo Y eso le ayuda a uno, lo levanta Los hermanos mayores Crecemos viendo a los nuevos nacer Y, y contagiándonos de la energía De los que están enamorados y, y estrenando el amor con Dios Nos hacen volver al primer amor Nos recuerdan de dónde hemos caído entonces, si usted está pasando por una de esas, si anda medio frito, lo motivo a que se apunte a esas actividades y conviva y comparta con aquellos que están más nuevitos porque eso lo va a levantar. Es parte de la interacción que existe en la familia. Cuando pasamos tiempo con gente que vive intensamente en la fe, se contagia con nosotros. Nos contagiamos de ellos más bien. Eso nos ayuda a atizar el fuego de la relación con Dios. O algunos de ustedes dicen no yo ya estoy un poquitico más encaminado no soy hermano mayor pero yo estoy ahí como en el medio digamos ¿Ve? ya está entrando a la escuela como quien dice está en estudio de Biblia está aprendiendo preparándome para enfrentar la vida para, para mantenerme firme en el camino y, y tal vez con esas ganas verdad yo algunos de ustedes yo hablo y dicen es que yo lo que quiero es que algún día dirigir un estudio yo quiero ayudarle a otra gente yo quiero enseñarles el camino verdad no hay que esperarnos a ser teólogos verdad a sacar un título o algo desde muy temprano en nuestra relación con Dios Podemos invitar a otros a conocer de Dios Simplemente contarles lo que Dios ha hecho en nuestra vida Y venga, y aquí alguien le explica, ¿verdad?
1: Primera de Corintios 12, 26 Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él
0: Bueno, no tenemos que ser eh, teólogos Para poder compartir con los que sufren y poder alegrarnos con los que se alegran. Y, y uno lo vive en los estudios de Biblia, de vez en cuando estamos orando y orando por una persona que está sin trabajo y finalmente le dan trabajo. Y todos felices que le dieron trabajo. Llega uno todo triste que lo despidieron del trabajo y todos estamos tristes por el que se les pidieron y oramos por él y le pedimos a Dios para le Pero podemos ayudarnos a celebrar y ayudarnos a acompañarnos a llorar. Es parte de ser familia. Y no necesitamos tener 20 años de ser cristianos para hacer eso, simplemente tenemos que Amarnos los unos a los otros Tal vez algunos de ustedes se acercaron a Dios Por medio de un familiar o un amigo Que quería compartir con ustedes Lo más valioso que tenía en su vida Cada uno de ustedes sabe cómo se acercó a Dios Alguien los invitó Y tal vez esa persona que los invitó a ustedes Ahora está un poquillo alejado Se ha enfriado un poquillo entonces es el momento de corresponder ese amor así como esa persona me amó suficiente para invitarme y ayudarme a acercarme a Dios ahora que él o ella está un poquito frío me toca a mí amarlo y ayudarle a volver
1: Hebreo 10, 24-25 preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca.
0: A todos, a todos eh, nos ha llamado Dios a estimularnos, a motivarnos, a amar, a las buenas obras. Pero dice, además que no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos, animémonos los unos a los otros. Entonces, mira, puede ser que alguna persona que nosotros amamos, y que estaba ahí siempre, o que nos ayudó a nosotros, ahora está un poquito, aprovechemos, vamos, motivémoslo, invitámoslo, hagámoslo volver. Todos hemos pasado por ahí, bueno, todos los que tenemos mucho rato de estar en el Señor, hemos pasado por una época donde leemos la Biblia y nos parece aburrida y oramos y no sentimos la presencia de Dios y sentimos como que una relación está apagada o fría y, y es una época horrible. ¿eh? Todos los que hemos pasado por ahí sabemos que no, no se lo deseamos a nadie más. Pero cuando uno está en esas, uno necesita ayuda porque uno mismo no sabe cómo salir del atolladero. Necesitamos a la familia para que nos motive, para que ore por nosotros, para que nos ayude a salir de ahí. Que nos contagien con ese gozo y esa energía. Esa es parte de ser hermanos. Somos familia.
1: Gálatas 6, un, del 1 al 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo
0: Algunos de ustedes saben, yo tengo tres hijas la de en medio es como que nació Santita entonces las otras dos siempre dicen es que Dilia era como una segunda mamá, porque nosotros teníamos reglas bastante estrictas en la casa. ¿verdad? Tenían, creo que eran como, debiera era exagerada, como 20 minutos de televisión al día, una cosa así. Era un poquitillo apenas, ¿verdad? Pero el día que salíamos, entonces las otras decían, vamos a aprovechar. Pero si Dilia se daba cuenta, las regañaba todas, ¿verdad? Ya se cumplió, ¿y mami dijo qué? Y, no se, ¿verdad? y las regañaba todas. Entonces, cualquier travesura que ellas trataban de hacer, Dilia no las dejaba. Y de cierta forma, como hermanos, nos toca hacer eso. ¿Verdad? Como ticos nos cuesta montones porque somos non confrontational, verdad. A los ticos no les gusta enfrentar a nadie de nada eh, y por eso estamos como estamos, verdad. Nos roban la plata, todos los gobernantes son corruptos durante todas las épocas y, y nada más nos quejamos, hacemos chistes, pero nos da miedo meterlos en la cárcel o algo así, verdad. Entonces cada uno hace lo que le da la gana en este país y así como funciona el país funcionan las familias y funcionan las iglesias y los creyentes. Vemos un hermano que está tomando guaro y en vez de, que está borracho y ahí, ¿verdad? Y en vez de ir y ayudarle y decirle, más necesitas ayuda! Vamos, te llevo a algún lugar. Eh, nada más vamos a donde los y dice, ¡viste ese huevón que se tomó un montón! ¿verdad? Y, y, y empezamos a chismear, o, o, o no, para hacerlo más, más holy, más, más santito, decimos, ¡ay, oremos por tal y tal, porque anda tomando mucho guaro ¿verdad? y ya le contaron a todo el mundo. Ahí dice, si vemos que alguien está en problemas ayudémosle en actitud humilde, o sea, en amor, ayudémosle a salir del hueco, pero con cuidado para no ir nosotros en el mismo hueco, ¿verdad? Piénselo al revés, piénselo como que usted es el que está en el hueco, no le gustaría que alguien lo haga recapacitar, le llame la atención y le diga, Benjamín, ya no siga en eso, va a destrozar su matrimonio, Benjamín, ya no haga eso, va a terminar en el caño, Benjamín, ya no tomen, ¿Verdad? Que alguien tenga suficiente amor que llegue a corregirlo, con amor, no, no así dándole garrotazos, ¿verdad? Que le ayude a salir del hueco, para volver a estar en su relación correcta con el Padre. Yo creo que todos, en el fondo, eso es lo que queremos. Pero nos necesitamos, los unos a los otros, necesitamos, porque cuando yo estoy en el hueco, es muy difícil que yo llegue y le diga, ay, hey, ma, yo estoy demasiado, me estoy Yendo en el caño, ¿verdad? estoy tomando drogas y estoy hecho leña, ayúdame No, cuando uno está en esas, uno está en esas Necesita que alguien de afuera lo ame suficiente para que le ayude Y ahí dice que eso nos toca a nosotros Hermanos, ayúdense unos a otros a llevar las cargas Y así cumplirán la ley de Cristo Conforme vamos madurando, más responsabilidad tenemos Muchos años hemos aportado A veces sentimos que es hora de enfocarnos en nosotros mismos Ya llevo demasiados años Ayudándole y preparando gente Y enseñándole a los demás Es hora de enfocarme en mí Y tengan cuidado porque es una gran mentira Nunca La Biblia nunca Ni una sola vez dice enfóquese en usted mismo Siempre es Mantenga sus ojos en Cristo Y ame a sus hermanos, como Cristo amó a la iglesia. Si nosotros mantenemos nuestros ojos en Dios y enfocados en amarnos los unos a los otros, nuestra relación con Dios va a estar bien. El problema es que le quitamos los ojos a Dios, le quitamos los ojos a los hermanos y nos enfocamos en nosotros mismos. Y eso nunca funciona. Somos una familia, nos necesitamos los unos a los otros. Si nos alejamos... Dejamos de recibir todo, ¿se acuerdan lo que vimos? Del provecho que Dios tiene para nosotros de parte de los demás y nosotros dejamos de aportar aquello que Dios quería aportar a través nuestro. Hay un doble daño, le hacemos un daño a los demás y nos hacemos un daño a nosotros mismos. Podría seguir porque hay un montón de cosas más que la Biblia claramente nos pide que hagamos los unos por los otros, que oremos, ¿verdad? Que, que nos acompañemos, que nos ayudemos, que nos corrijamos. Pero, pero todo esto que he venido hablando se resume en aquel versículo que leímos al principio que decía Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes». Si nos amamos de esa manera, nos vamos a motivar los unos a los otros, vamos a ayudarle a los demás, vamos a corregirlos en amor como Jesús corregía, vamos a consolar, vamos a compartir los dolores y las alegrías, vamos a enseñarnos los unos a los otros, vamos a orar, vamos a adorar juntos y ahí puedo seguir y seguir y seguir en las distintas maneras en que Dios quiere que demostremos el amor los unos por los otros. Ahora, la vida cristiana es maravillosa, es incomparable, es única pero no es fácil, en ningún lugar dice que va a ser fácil, requiere dedicación y lo que nos pide que hagamos, amarnos los unos a los otros, va en contra de nuestra naturaleza, por eso es tan difícil y por eso Dios nos dejó tantas cosas para ayudarnos, nos dejó su palabra para guiarnos, nos dio la libertad de buscarlo a Él y hablar con Él cuando sintiéramos la necesidad y nos dejó un montón de hermanos y hermanas para ayudarnos y motivarnos y amarnos los unos a los otros. Porque solo así vamos a poder mantenernos firmes por el camino de la fe. Tal vez algunos de ustedes se han mantenido al margen, no han querido involucrarse. Yo los motivo que prueben, que se involucren que se metan a un estudio, que vayan a una actividad de ayuda social, que vayan a, a, a comer ahora a quiznos, cual, para los de esta sede, los de aquella sede no sé qué van a hacer al final, pero hagan algo juntos. Vayan a la próxima actividad, cada, todas las semanas se anuncian un montón de actividades, de ayuda o de, de, de ir a vacilar o de hacer algo. Vayan a algo, conozcan a los demás, quédense un ratito al final a comer y a hablar con los demás. Dejen que alguien interactúe con ustedes para que empiecen a percibir un poquitito del beneficio de ser parte de esa familia. Si ya Dios los adoptó, ahora hay que ¿sí? aprender a ser parte de la familia porque solo cosas buenas van a salir de una familia saludable. Necesitamos amarnos los unos a los otros para poder conocerlo más a Él, para poder vivir como Dios quiere que vivamos, para aprender a amarnos como debemos amarnos. Entonces hagamos un esfuerzo por conocer a otros miembros de la familia y no se van a arrepentir. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu Hijo Jesús, por perdonarnos, por restaurarnos, por darnos nueva vida. Te damos gracias, Señor, porque en tu sabiduría no nos llamas a vivir como cristianos independientes, sino como hijos tuyos, como parte de tu familia, como hermanos de los demás creyentes. Y nos has Preparado y nos has habilitado y nos has dado dones para poder complementarnos los unos a los otros para poder ser una herramienta útil en tus manos para bendecir a los demás te pido por todos los que me están escuchando Señor y por mí mismo que nos llenes de, de tu sabiduría para, y, y de tu fortaleza Padre para hacer a un lado prejuicios para dejar de ser eh, arrogantes o orgullosos y abrirnos a, a conocer al resto de la familia y a aprender a amar Señor, que podamos amar a los demás así como tú nos has amado. Te pedimos Señor que, que bendigas a esta familia, que nos ayudes a aprender a amarnos mejor, que podamos crear más unidad, que podamos sentir más que somos una sola familia a tu servicio. Te damos gracias Señor por ser nuestro Padre y por amarnos, y por permitirnos ser parte de tu familia, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.